0: Diesen Wagen hier mit den Aschenbechern in den Sitzlehnen muss man sich sicherlich stark verqualmt vorstellen. Wirtschaftskapitäne der Wirtschaftswunderzeit mit dicken Zigarren aller Ludwig Erhard. Und abgerundet werden konnte das Ganze noch im Restaurantwagen, der auch eine sehr trendig gestaltete Bar aufwies, an der man sich dann auch noch ergehen konnte und rauchen und dazu trinken. Kein Problem zu dieser Zeit.
1: Die 50er Jahre in Westdeutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg und den Hungerjahren danach ging es den Menschen wieder besser. Die Wirtschaft wuchs und mit ihr der Wohlstand. In dieser Zeit stellte die Deutsche Bundesbahn einen besonders noblen Zug auf die Gleise. Und um den geht's in dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich heiße Sie herzlich willkommen. TEE steht in silbernen Buchstaben auf der runden roten Front des Zugs. TEE steht für trans europ express ein Netz von schnellen Zügen, die europäische Großstädte miteinander verbanden ab 1957. Die Deutsche Bundesbahn setzte dafür einen neu entwickelten, super schicken Dieseltriebwagen ein, den VT115. Er entwickelte sich im Lauf der Jahre zum Symbol für Reiseluxus dieser Zeit, zum Wirtschaftswunder-Express. Taucht er heute irgendwo auf, dann lockt er immer noch tausende Neugierige an, wie vor kurzem am Deutschen Technikmuseum in Berlin. Dort ist Lars Quade-Jakob Leiter des Bereichs Landverkehr und damit zuständig für Eisenbahnen.
0: Die Besucher und Besucherinnen sind in der Regel ganz begeistert von dem Zug, obwohl sie selber so gut wie nie noch persönliche Erlebnisse daran haben.
1: Er sieht eben ziemlich auffällig aus und das prägt sich ein.
0: Der Hochführerstand ist ganz typisch für diese Züge, ganz markant. Der Triebfahrzeugführer sitzt weit äh, oberhalb der Fahrgäste. Das hat seinen Ursprung in Diesellok-Entwicklungen, die es in den USA Ende der 30er, Anfang der 1940er Jahre gegeben hat. Damals hatte man überlegt, dass ein Lokführer ja nicht mehr eine natürliche zone hat, wie bei der Dampflok, wo ganz viel Metall einfach vor dem Führerstand ist, sondern plötzlich ganz weit vorne sitzt. Und da kann man auf die Idee, um dem etwas mehr passive Sicherheit auch zu geben im Falle eines Unfalls, den einfach oberhalb der Motorenanlage anzuordnen und eine bessere Sicht auf die Strecke gibt das natürlich auch und das wurde hier auch beim VTL 5 umgesetzt. Der Zug hat eine Stromlinienform. Das ist ja auch ein Thema, das in den 30er, 40er Jahren ganz groß aufkam, wo es die fliegenden Züge in Deutschland ja auch erste Beispiele waren und die hier zu einer ganz tollen Gesamtskulpturalen, kann man fast sagen, Gesamtform entwickelt wurden. Man sieht also auch den Aufsatz der Kanzel, wie er dann in geschwungenen Formen strömungsgünstig in den sonstigen Wagenkörper übergeht. Also ein sehr elegantes Design.
1: Elegant. Und praktisch. Keine Lok mit Wagen hintendran, der TEE-Zug war vielmehr als Triebzug gebaut, quasi aus einem Guss. Vorne und hinten ein Führerstand und starke Dieselmotoren als Antrieb, die 1100 PS Leistung brachten. Dazwischen die Wagen. Der Zug war immer als komplette Einheit unterwegs. In Bahnhöfen konnte der Zug die Fahrtrichtung wechseln, ohne dass die Lok umgespannt werden musste. Das sparte Reisezeit.
0: Ganz markant sind die beiden Triebköpfe. Auf dieser Seite sehen wir noch zwei Hutzen auf dem Triebkopf. Die wurden dort Anfang der 70er Jahre angebracht, als einige Triebköpfe versuchsweise auf Gasturbinenantrieb umgestellt wurden. Und zum Luftansaugen für diese Gasturbinen sind dort diese Ohren auf dem Triebkopf angebracht worden.
1: Ein Stück weit wollte die Bundesbahn mit dem Zug auch dem aufkommenden Luftverkehr nach dem Krieg Paroli bieten. Deshalb verwendeten die Konstrukteure auch Methoden aus dem Luftverkehr, um den Zug zu bauen.
0: Wenn wir hier schräg an dem Fahrzeug vorbeischauen, fallen besonders die vielen Nieten auf. Das ist ganz ungewöhnlich für ein Schienenfahrzeug dieser Zeit, denn in den 1930er Jahren hatte sich eigentlich schon die Schweißtechnik im Schienenfahrzeugbau durchgesetzt, die für ganz glatte Außenwände sorgte, wie man die heute auch noch kennt. Hier aber wurde Aluminiumblech verwendet, wie in der Luftfahrt, und es wurde auch wie in der Luftfahrt zusammengenietet. Und das gibt diesem Zug auch noch eine optische Gliederung, die sehr feine Struktur über das Fahrzeug, das es auch noch sehr besonders macht und sehr technisch aussehen lässt.
1: Auch noch nach über 60 Jahren, die der Zug inzwischen auf dem Buckel hat, zu seinem schicken Aussehen tragen neben der besonderen Bauweise mit Nieten und der runden Nase vorne und hinten auch die markanten Farben bei.
0: Die Farben Rot und Beige wurden damals international festgelegt. Das war ein Merkmal, das die te triebzüge aller beteiligten europäischen Bahnverwaltungen verbunden hat und entsprachen einfach dem Zeitgeschmack, aber wirken heute ja eigentlich auch noch immer sehr elegant.
1: Komplett neu ist die Idee für den Zug nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gewesen. Er basierte zum Teil auf den Schnelltriebwagen, die die Deutsche Reichsbahn in den 1930er Jahren entwickelte den bekannten fliegenden Zügen. Der fliegende Hamburger zwischen Hamburg und Berlin unterwegs war der berühmteste und weltweit schnellste damals. Das
0: sind auch Dieseltriebzüge, mit denen schon ein, man kann sagen, Intercity-ähnliches Netz bis 1939 entwickelt wurde, eine Entwicklung, die dann durch den Krieg abgebrochen wurde. Und äh, an dieser Stelle hat man dann vom Gedanken des Schnelltriebwagens her, des Triebzuges muss man hier ja sagen, wieder angeknüpft in den 1950er Jahren. Und auch formal und technisch gibt es natürlich Parallelen zu den Vorkriegstriebwagen, sodass hier eine ja, Entwicklungslinie bestand, die fortgesetzt wurde nach dem Krieg.
1: Ein internationales Schnellzugnetz, transeuropäisch, über die europäischen Grenzen hinweg. Die Idee kam 1954 von der niederländischen Staatsbahn. Sechs weitere Bahnen aus der damaligen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der EWG und die Schweiz schlossen sich an
0: grenzüberschreitende Verkehre gab es bei der Eisenbahn natürlich immer schon. Nur, dass man wirklich regelmäßige Verbindungen zwischen den europäischen Hauptstädten hatte, das wurde besonders forciert nach dem Zweiten Weltkrieg, als man eben nach der Erfahrung des Krieges die europäische Zusammenarbeit intensiviert hat. Und dafür stehen diese Züge, die das in einem neuartig dichten Fahrplan angeboten haben und auch mit dem Komfort, den diese Züge boten, der bis dahin wirklich unerreicht war.
1: Schon drei Jahre nach den ersten Plänen stand das Netz für die Trans-Europ-Expresse, die TEE-Züge. Damit alles so schnell umgesetzt werden konnte, ging man die Sache ganz pragmatisch an, erklärt Lars Quade-Jakob beim Deutschen Technikmuseum in Berlin verantwortlich für den Eisenbahnbereich.
0: Die Züge wurden jeweils von den einzelnen Verwaltungen betrieben. Insofern war das nicht so kompliziert. Es wurde nicht gemeinsam betrieben. Aber es musste natürlich den technischen Richtlinien bezüglich der Sicherungstechnik zum Beispiel in den jeweils anderen Ländern auch entsprochen werden. Das musste alles kompatibel sein. Keine Probleme gab es beim Antrieb. Das waren Dieseltriebzüge und deshalb autonom. Also ganz anders als bei Elektrologs dieser Zeit, die zum Teil für vier Stromsysteme innerhalb Europas ausgelegt wurden, war das hier deutlich einfacher. Das ist der Grund, weshalb man Dieseltriebzüge eingesetzt hat Oder diese Züge gleich als Dieseltriebzüge konzipiert hat. Mitte der 50er Jahre, als die Entwurfsphase begann für diese Züge, war das einfach deutlich einfacher, als sich über gemeinsame Stromsysteme Gedanken zu machen. Das kam erst rund zehn Jahre später.
1: Im TEE-Zug der 50er Jahre unterwegs. Sie hören den MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Mit Tempo 250, 280 oder auch mal 300 rasen Schnellzüge heute ruckzuck durchs Land. Im TE-Zeitalter waren sie gerade mal halb so schnell unterwegs. Langsamer als die schnellsten Züge vor dem Krieg übrigens. Aber damals war Tempo 140 eine kleine Sensation.
0: Die Folgen des Krieges haben es bisher leider unmöglich gemacht, dass die Deutsche Bundesbahn ihre Züge so schnell über die Strecken fahren lassen konnte, wie es eigentlich die Fahrzeuge gestattet hätten. Die Inschrift 140 km bedeutet zunächst nur, dass dieses Fahrzeug imstande ist, auf geeignetem Oberbau so schnell zu fahren. Leider konnten wir das bisher nicht, weil die Gleise, die Schienen, die Schwellen noch nicht in den Stand gebracht werden konnten, wie es vor dem Kriege üblich war, dass man mit sehr hohen Höchstgeschwindigkeiten darüber fahren konnte. Aber nun sind wir bald soweit und am 1. Juni werden nun als erstes die trans europ express mit der Höchstgeschwindigkeit 140 Kilometer über unsere Strecken fahren können. Die Höchstgeschwindigkeit war relativ bescheiden. Der Zug konnte 140 Stundenkilometer fahren. Später wurde das Getriebe so geändert, dass auch 160 möglich waren. Aber auf dem damaligen Netz gab es dann relativ wenige Strecken, wo man überhaupt in diesen Bereichen fahren konnte. Da war es wichtiger, eine gute Beschleunigungsfähigkeit zu haben als eine besonders hohe Höchstgeschwindigkeit, die man nur auf winzigen Streckenabschnitten hätte realisieren können.
1: Im TEE Helvetia zum Beispiel von Hamburg nach Basel kamen die Reisenden dreieinhalb Stunden schneller an als vorher mit dem Dampfzug. Aber sie waren trotzdem noch neuneinhalb Stunden lang unterwegs. Wegen der langen Reisezeiten setzte die Bundesbahn in dem Triebzug auf extra viel Komfort.
0: Der hohe Komfort, den wir hier in diesem Zug sehen, resultiert eigentlich auch aus der relativ niedrigen Reisegeschwindigkeit, weil man sich darüber länger im Zug aufhält. Es war auch eine Zeit, wo man die Reise, zumal die Fernreise, mehr noch als Erlebnis angesehen hat, denn als schnell von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und deshalb eben der hohe Komfort, der natürlich auch daraus resultiert, dass man vor allen Dingen Geschäftsreisende als Publikum im Blick hatte, weshalb der Zug auch nur die erste Klasse geführt hat.
1: Elegant, luxuriös, modern.
0: Der Zug bot im Inneren ein großes Angebot an Sitzmöglichkeiten. Einmal in klassischen Abteilen, wie die in Deutschland traditionell in den D-Zugwagen vorhanden waren, wo immer sechs Personen nebeneinander saßen, hier in sehr breiten Sesseln. Und äh, zum Zweiten wurden erstmals Großraumabteile angeboten, in denen man die Sessel bis auf die an den jeweiligen Wagenenden auch in Fahrtrichtung drehen konnte. Also auch das ein besonderer Komfort, der das Reisen im noch ungewohnten Großraumwagen, der in den USA sehr populär war, aber in Deutschland noch nicht so bekannt, besonders attraktiv machen sollte.
1: Viele Leute mögen ja nicht entgegen der Fahrtrichtung sitzen und diesem Problem konnte man einfach durch die drehbaren Sessel begegnen. Die Sessel waren nicht nur drehbar, sondern auch ein Traum an Komfort und Bequemlichkeit.
0: Die Sessel muten wirklich wie klassische Plüschsessel aus den 1950er Jahren an, sehr üppig mit angedeuteten Ohren im Kopfbereich, mit sehr üppigen Armlehnen. Das graue Polster ist mehrfach gesteppt und das Gestell hat eine messingfarbene Oberfläche und die Einfassung der Armlehnen und die Aschenbecher an den Armlehnen, die damals nicht fehlen durften, natürlich auch. Also ganz der Stil der 50er Jahre, allerdings relativ zurückgenommen. Dahinter haben wir die, die Seitenwände die ganz glatt sind und mit teurem Holz belegt sind.
1: Edel eben. Und innen keine knalligen Farben, was damals auch dem Zeitgeschmack entsprach.
0: Außen hatte man ja sehr die Rot- und Beige-Lackierung mit der silbernen Bauchbinde am Triebkopf, sehr auffällig, aber im Inneren hat man dann doch eher auf gedämpfte Töne und Zurückhaltung gesetzt. Es war ja dann doch eher ein konservatives Publikum, das hier auch angesprochen werden sollte.
1: Wie damals üblich gab es Abteile für Raucher und für Nichtraucher, die Raucherabteile bei der Bahn sind ja erst Anfang der 2000er Jahre abgeschafft worden. Damals gehörte die Zigarre für viele Geschäftsleute dazu, sowohl am Platz als auch im Restaurant oder an der Bar.
0: Die Bar war die ganze Zeit geöffnet, wie auch der Speisewagen, war ein etwas exklusives Vergnügen. sieben Personen hatten daran Platz, war natürlich sehr klein, aber es gibt viele Werbefotos der Bundesbahn aus dieser Zeit, die das zeigen, wie also mondenh gekleidete Personen an dieser Bar sitzen und ihren Drink nehmen und diesen neuartigen Luxus so kurz nach dem Krieg demonstrieren.
1: Zum Luxus gehörte auch ein Essen im Speisewagen, bis zu fünf Gänge, serviert auf edlen Porzellantellern für ein zahlungskräftiges Publikum.
0: Im Speisewagen wurde damals noch frisch zubereitet mit richtigen Köchen und nicht vorbereiteten Lebensmitteln, zumal in diesem oberen Preissegment so eines internationalen Schnellzuges war das noch absolut der Standard. Die Züge fahren mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern. Da vergeht sogar beim Essen die Zeit wie im Fluge. Attraktive Stewardessen servieren in diesen Zügen von beinahe amerikanischem Zuschnitt die Mahlzeiten, während draußen die Landschaft vorüberfliegt.
1: Attraktive Stewardessen also und keine Schaffnerinnen. Auch hier wurde die Konkurrenz zum Flugzeug deutlich. Die Stewardessen waren speziell geschult und mehrsprachig ausgebildet. Nur das Beste eben für die Fahrgäste.
0: Hauptpublikum waren Geschäftsreisende. Natürlich wäre auch ein anderes Publikum denkbar gewesen. Auch, auch Familien, die, die in den Urlaub fahren, auf jeden Fall. Nur in der Praxis der 50er-Jahre war das so, dass dann die Geschäftsleute sicherlich einen großen Anteil stellten. So ähnlich wie im Flugverkehr, der ja auch eine Konkurrenz zu solchen Zugangeboten war, wo man damals ja auch fast noch keinen Tourismus hatte, sondern eigentlich nur Geschäftsreisende.
1: Nicht nur die Fahrpläne der Bundesbahn,
0: auch Komfort und Sicherheit werden laufend verbessert. Natürlich ist es nicht überall so gemütlich und bequem wie hier im TEE-Zug, der im Großraumabteil mit drehbaren Sitzen und einem Schreibabteil ausgerüstet ist, in dem Geschäftsreisende, Kaufleute und Vertreter während der Reise ihre Korrespondenz erledigen können.
1: Ein paar Jahre später konnten die Reisenden sogar telefonieren per Funktelefon vom Zug aus, als noch kein Mensch an Handys dachte. Fünf Minuten Schreibservice kosteten damals übrigens den stolzen Preis von 50 Pfennig.
0: Das gab es auch schon vor dem Krieg, dass solche Services angeboten wurden und das hat auch die Deutsche Bundesbahn nochmal in dieser Form aufgesetzt. Er hat seine Briefe diktiert, wie das damals sicherlich noch üblich war, dass er es seiner Sekretärin diktierte. Das konnte er dann während der Fahrt einer Sekretärin von der Deutschen Bundesbahn diktieren und seinen Brief dann mitnehmen.
1: Der TEE-Zug VTL 5 hatte nur erster klasse sätze Man brauchte also auch eine deutlich teurere Fahrkarte Erster-Klasse. Dazu war noch ein Zuschlag fällig für den Schnellzug. Leisten konnten sich das alles nur überdurchschnittlich erfolgreiche Leute, die auch für ihren Beruf Fernreisen unternehmen mussten. Trotzdem war der Zug voll.
0: Der Zug war auf jeden Fall ein großer Erfolg, was die Fahrgäste anbetraf, obwohl ja pro Zug nur 122 Leute Platz gefunden haben in den sieben Wagen des Zuges, was ja eigentlich auch ein eher kleines Angebot ist, das dennoch stets ausgebucht war. Wirtschaftlich waren die Züge eher problematisch, als dann mehr moderne Lokomotiven in Betrieb kamen. Da waren diese festgekuppelten Triebzüge eigentlich eher Sonderlinge im Verkehr, sodass sie von der Werkstättenunterhaltung her kompliziert waren. In den 1970er Jahren hat die Deutsche Bundesbahn ja das Intercity-Netz auf die Beine gestellt mit blockbespannten Zügen. Und da war es schwierig für diesen Zügen mit ihrer, ja wie gesagt, auch relativ kleinen Kapazität mit 122 Passagieren Strecken zu finden, wo man sie wirtschaftlich betreiben konnte.
1: Sie hören den MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Wir sind unterwegs in der Wirtschaftswunderzeit in Westdeutschland im Wirtschaftswunder Express, dem TEE-Zug. Und der besticht damals wie heute durch sein markantes Design sagt Lars quade -Jakob vom Deutschen Technikmuseum in Berlin.
0: Das Design dieses Zuges kann sich immer noch sehen lassen. Und das Besondere ist, dass in der Entwicklung des Zuges erstmals auf genau diesen Aspekt geachtet wurde. Bis dahin war es so üblich, dass die Form eines Schienenfahrzeugs eher zufällig durch den Ingenieur mit entsteht. Die Deutsche Bundesbahn hatte dort zum Beispiel eine Großdiesellok auf diese Art und Weise entstehen lassen, die V200, die wir hier auch im Deutschen Technikmuseum haben, die auch viel beachtet wurde und von jedem Modellbahnhersteller derzeit aufgegriffen wurde. Aber in diesem Fall hat man wirklich erstmal in der Entwicklung mit einem Industriedesigner, einem Berufstand, der sich damals ja gerade erst entwickelte, in Deutschland zusammengearbeitet. In diesem Fall hieß der Klaus Fläsche und war fest angestellt bei der MAN in Augsburg, die diesen Zug entwickelt hat. Und der hat diese markante Kopfform entwickelt. Stromlinienförmig, aber eben auch mit dieser Bauchbinde, diesem silbernen Streifen vorne drauf, die den Zug auch so einmalig macht und schon von Weitem erkennbar und unverwechselbar
1: macht. Bleibt die Frage, ob bei einem Verkehrsmittel wie der Eisenbahn gutes Design überhaupt notwendig ist oder ob es nicht reicht, wenn die Technik Stimmt und der Zug zuverlässig fährt und die Menschen sicher zu ihrem Ziel bringt. Wieso muss der Zug dann auch noch schön sein?
0: Schon in den 1930er Jahren kam der Gedanke auf, man müsse Schienenfahrzeuge nicht einfach aus dem Betrieb herausgestalten, sondern verkehrswerbend. So war das Schlagwort vor dem Krieg bereits in den 30er Jahren, war auch damals schon sich Pkw und an Ansätzen auch schon in Deutschland der Flugverkehr als Konkurrenz bemerkbar machten und in den 1950er Jahren galt das zumal für diese gehobene Klientel erst recht. Und von daher sollte der Zug eben auch prestigeträchtig sein und das Reisen damit prestigeträchtig sein. Und man wollte auf dieser Ebene eben versuchen, auch die Reisenden anzusprechen und in diesen Zug, in dieses Angebot hineinzuziehen und dafür eben das werbende, das ansprechende Äußere.
1: Es ging also um Marktvorteile gegenüber den anderen Verkehrsmitteln, Auto, und Flugzeug.
0: Darüber hinaus war die Selbstdarstellung über Design auch ein kulturelles Anliegen der jungen Bundesrepublik, die sich zum Beispiel so auf der Weltausstellung 1955 in Brüssel präsentiert hat. Und bei diesem Zug ist auch besonders die bekannte Kunstausstellung Documenta in Kassel, deren Ursprünge ja auch in dieser Zeit liegen, hatte damals noch eine Sektion Industriedesign. Und dort wurde auch dieser Zug, der VTL 5 der Deutschen Bundesbahn, ausgestellt. Auf einer Kunstausstellung ein Zug. Also solche Bedeutung wurde dem damals beigemessen.
1: Das Publikum wusste es zu schätzen. Wo der Zug auch auftauchte, lockte er in Scharen. Interessierter. 1959 zum Beispiel stand der Zug auf der Westberliner Industrieausstellung. 200.000 Menschen besuchten ihn. Vom Traumzug aller Reisenden, sprach ein Reporter damals.
0: Damals entwickelte sich etwas, was sich bis heute sehr eingespielt hat, dass Designer und Ingenieure sehr frühzeitig miteinander sprechen und die gegenseitigen Kompetenzen anerkennen und wertschätzen. Also ein Designer hat natürlich auch einen Blick auf effizienten Materialeinsatz, hat einen Blick auf Funktionalitäten und kann frühzeitig darauf hinweisen, wo Konflikte entstehen. Designer sorgen heute dafür, dass es einen hohen Anteil von Gleichteilen gibt, wie man sagt, weil die Entwicklung jedes neuen Bauteils in Innenverkleidung zum Beispiel verursacht zusätzliche Kosten. Wenn jemand von dieser gestalterisch-funktionalen Seite mitdenkt, dann ist das auch ein wirklicher Kostenfaktor und heute ein fester Teil innerhalb der Designentwicklung.
1: Als Fachmann für Sozial- und Kulturgeschichte hat Lars Quade-Jakob ein Fable für historische Züge. Kein Wunder, dass der elegante TEE-Triebzug aus den 50er-Jahren zu seinen Favoriten gehört.
0: Die äußere Form ist einfach nach wie vor unglaublich faszinierend. Wir merken das auch, dass Besucherinnen und Besucher, die einfach nur hier am Park vorbeigehen, ihr Handy zücken und den fotografieren und dass der Zug einfach begeistert. Im Inneren ist es mir fast ein bisschen zu plüschig. Allerdings irgendwie der große Komfort dieser ungewöhnlich breiten Sessel, die aus den sehr, sehr breiten Wagen, das hat später nicht wiedergegeben, ist natürlich auch dann im Komfort, in der Benutzung sehr, sehr angenehm.
1: Die Wagen wirken also nicht nur breiter, sie sind es tatsächlich. Und das ging durch einen technischen Kniff.
0: Also man wagen haben seit den 50er Jahren eigentlich eine genormte Länge von 26,4 Metern. Diese hier sind rund vier Meter kürzer und darüber scheren sie in den Kurven nicht so weit aus. Und darüber können sie natürlich auch etwas breiter sein. Und das ist hier wiedergegeben worden bis in die Sitzreihen. Wir haben hier in dem Großraumabteil zum Beispiel eine 2-plus-1-Bestuhlung mit sehr, sehr breiten Sesseln. Und so einen Komfort gibt es heute im ICE nicht mehr.
1: Selbst der Gang zwischen den Sitzreihen und entlang der Abteile ist so breit, dass Reisende daran mit zwei Rollkoffern aneinander vorbeikämen oder zumindest mit einem Riesenrollkoffer bequem gehen könnten – was heute in den ICEs ein großes Problem ist. Damals gab es freilich noch gar keine Rollkoffer. Die wurden erst in den 70er Jahren erfunden.
0: Die Gepäckablagen sehen relativ klein aus. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein korpulenter Wirtschaftswunderreisender seinen Koffer da oben drauf hieft. Alleine vermutlich wurde tatsächlich mit kleinerem Gepäck auch gereist. Und das Angebot das Gepäck vorwegzuschicken gab es damals natürlich auch, um eigentlich den Reiseablauf angenehmer zu gestalten.
1: TEE hieß das Zugnetz damals Trans-Europ-Express. Heute gibt es in der EU wieder Überlegungen ein neues TEE-Netz aufzubauen mit dem Namen Trans-Europ-Express 2.0, schnelle Züge zwischen den europäischen Metropolen.
0: Mich begeistert, dass das Stichwort TEE und das emblematische dieser Züge also heute noch auch von Politikern erkannt werden, dass das allgemein noch bekannt ist und dass man sich bei dem Konzept TEE 2.0 darauf bezogen hat. Und dieses Konzept ist natürlich eine sehr gute Idee, um einen klimaneutralen Fernverkehr zu etablieren. Da muss das Angebot deutlich verbessert werden, da muss innereuropäisch zusammengearbeitet werden. Das wurde hier bei dieser europäischen Konferenz bei uns im Haus auch diskutiert. Das war schon die dritte Veranstaltung, wo es auch darum geht, wie man in, in die Praxis kommt, wie diese Fahrzeuge gebaut werden sollen, durch wen sie gebaut werden sollen, wie sie universell einsetzbar sind. Und das Ganze ist natürlich auf jeden Fall eine zukunftsträchtige Idee, um auch in der Europäischen Flugverkehr über gute Zugangebote, die auch Nachtzugangebote sein müssen, zum Teil überflüssig zu machen.
1: TEE 2.0 wäre dann auch ein deutlich größeres Netz als damals, als die EU noch EWG hieß und kleiner war. Und das TEE-Netz nur die Benelux-Länder, Frankreich, Italien, Deutschland, Dänemark und die Schweiz umfasste.
0: Das Netz müsste definitiv wesentlich dichter sein und einen wesentlich größeren Teil Europas umfassen als in den 1950er Jahren. Der Grundgedanke ist natürlich eigentlich vollkommen der gleiche, aber der Maßstab, in dem das umgesetzt werden muss, müsste ein vollkommen neuartiger sein.
1: Der TEE wirkt also immer noch begeistert, immer noch zeigt, was eine Idee auslösen kann, was gute Technik, hoher Komfort und schickes Design bewirken.
0: Dass der Zug heute noch so bekannt ist, das stützt in der Tat eben meine These, dass das Design ein ganz zentraler Faktor dabei ist. Wäre dieser Zug nicht so auffällig gestaltet gewesen, dann hätte es diese Wiedererkennung und diese Verbindung mit dem Stich vor TEE und allem, was sich damit verbindet, nicht gegeben. Da bin ich mir sehr sicher. Ich selbst hatte ein Kinderbuch, auf dem ein VTL5, also ein deutscher te zug vorne drauf abgebildet war und der Lokführer aus dem hochgelegenen Führerstand freundlich grüßte und das bei nur 19 gebauten Triebköpfen, also gerade mal neun eingesetzten, kompletten Zügen, ist das natürlich ganz bemerkenswert, welche ikonische Wirkung dieser Zug hat und bis heute offensichtlich besitzt.
1: Bis in die 70er Jahre waren die Züge unterwegs. In den 80er Jahren hat man sie noch vereinzelt im Touristikverkehr eingesetzt. 1988 war dann bei der Deutschen Bundesbahn endgültig Schluss.
0: Dann wurden einige Züge nach Italien verkauft und nach dem Fall der Mauer, aber noch vor der Wiedervereinigung, nämlich im Sommer, Herbst 1990, hat die Deutsche Reichsbahn der DDR diese Züge aus Italien zurückgemietet, hat sogar ihr Logo auf der Seite angebracht, neben dem TEE-Logo, und hat sie zwischen Hamburg und Berlin eingesetzt, um dem stark gestiegenen Fahrgastaufkommen gerecht zu werden.
1: Das war allerdings nur eine kurze Episode für einige Monate. Trotzdem bemerkenswert, wie der Wirtschaftswunderexpress der 50er-Jahre für einige Monate zu einer Art Einheitsexpress von Bundesbahn und Reichsbahn wurde. Vom TEE-Zug VTL 5 sind nur zwei Handvoll Exemplare gebaut worden. Die meisten gibt's nicht mehr, einige rosten irgendwo still vor sich hin. Ein Exemplar ist vom DB-Museum in Koblenz aufwendig herausgeputzt worden, aber nicht fahrbereit. Das wäre vielleicht eine Idee für die Zukunft, dass der TEE-Zug der 50er Jahre in ein paar Jahren das TEE-Netz 2.0 eröffnet. Das war der MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Ich bin Markus Wetterauer und sage Dankeschön für Ihr Interesse. Wenn Sie mir schreiben wollen, freue ich mich über Post an abenteuer-eisenbahn die nächste Podcast-Folge hören Sie wieder am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin, tschüss und gute Fahrt.